0: Pero, digamos, ¿cómo explicar el amor científicamente? Vale, digo, la ciencia, entre otras cosas, otorga certezas, respuestas, sobre todo, argumentación. Y algo más, comprobación. Algo tiene la ciencia moderna que tranquiliza, que es que todo lo que vos quieras explicar podés de algún modo comprobarlo en los hechos. Ahora, ¿cómo sería una explicación científica sobre el amor? Suponete, no sé, te miro y siento... Mariposas en la panza. Entonces viene la... Es vieja esa, ¿no? Mariposas en... Sí. sí. No. Pero viene la ciencia y te dice, mira, no son mariposas. Nadie puede tener mariposas adentro del esófago, por ejemplo. Estarías muriéndote atragantado, ¿no? Qué, cor qué cortamambo, ¿no? Totalmente. No, bueno, pero la ciencia, como dice Max Weber, la modernidad es la época del desencantamiento del mundo. Ahora, desencantarse te da poder pero te amarga, te vacía, porque tenés que ir a que el amor implica sobre el amor un reduccionismo donde todo puede ser explicado en términos neurológicos, químicos, ¿no? Entonces, me hace acordar a Nietzsche cuando Nietzsche en su deconstrucción del amor dice el amor, ¿qué es el amor? Es esa ilusión que nos creamos para no asumirnos animalitos en celo. Y entonces inventase eso. En el fondo son cuerpos que buscan cuerpos. Punto. Corporalidad ni cuerpo. Carne, diría. El gran ausente, la carne, ¿no? De la historia del amor. Ahora, evidentemente, digo, pensemos un ejemplo para entender esto. ¿Qué dice la ciencia? Tengo un amigo, el típico tengo un amigo. Tengo un amigo. Tenemos un amigo. Tenemos un amigo que un día le pasó esto. Después de muchos años de casado, se separó y estaba muy triste, absolutamente perdido, buscando volver a encontrar eh, un nuevo amor o al amor de su vida. Mariposas en la panza. Volver, volviendo a querer tener mariposas en la panza. Y entonces, ¿qué le pasó? La encontró a esa persona. Pero miren cómo fue la situación. El día que la encontró, fue un día que fue al médico pero se equivocó, no fue el día que tenía que ir, rápida deducción, algo, una fuerza cósmica, alienígena, no alienígena no porque claro, es cósmica, ontológica, hizo que, te, que se equivocara. ¿No? La ciencia. No, mira, las posibilidades que hay de que un tarado se equivoque de día de ir al médico es 0,2%. ¿Le tocó? Ah, no, pero justo ese día que me equivoqué y fui al médico y el médico me dijo, no, querido, no era hoy tu día. Ese día cuando me di vuelta y salí al pasillo a subirme al ascensor, la puerta del ascensor se abrió y estaba ella. Y algo peor, ella nunca... Nunca subía en ascensor, porque le tenía miedo a los ascensores. Pero ese día, ¿por qué? No lo puedo explicar ella. Ese día dijo, hoy subo en ascensor. Si hubiera subido en escalera, mi amigo hubiera bajado en el ascensor, ella subía por la escalera, nunca se cruzaban y hoy no estaban ahí, dándose besos, haciendo el amor mientras nosotros hablamos del amor y ellos hacen el amor. Nada, no importa. No estarían felices, Nosotros, eh, esa historia no hubiese sucedido. Ahora, la ciencia te la explica. O sea, matemática, estadística, sociología, incluso sociología, porque digo, hay que ir a un médico, el médico supone una prepaga, una endogamia sociológica que supone gente con los mismos consumos. Te la empiezan a tirar para abajo pero sentís que la explicación, de algún modo, digamos, rinde y que uno siente que no te, no te versean. Del otro lado, la metafísica. Metafísica en griego, más allá de la física. ¿Qué dice la metafísica? Nada es casual. Por algo ella subió en ascensor. Hubo una atracción este, gravitatoria que llevó a que los cuerpos se encuentren consteló, gran verbo de la metafísica, consteló la situación para que ella subiera y él se equivocara de día. La metafísica está buenísima, le añade a ese encuentro romanticismo. Romanticismo para la ciencia es un estilo literario nacido en el siglo XIX. 1830, un poquito antes, bueno, 1820. Poned. Bien, bien. No, está bien. Le añade onda, básicamente, para no terminar creyendo que se trata solamente ¿no? de un encuentro furtivo pero explicable en términos científicos, ¿sí? ¿Ciencia o metafísica? ¿Votamos? ¿Quién? Vamos preparándonos para el 22 de octubre. <risa> Votemos. Dos opciones. ¿Qué me cierra más? ¿La explicación científica o la metafísica? ¿Quién vota ciencia? Muy bien. ¿Quién vota metafísica? ¡Vos! Obviamente. ¡Sos científico! No, no. ¡Sos un historiador! No, no, pero vamos con la metafísica full. En este caso, sin duda. Se copan más con la metafísica, ¿no? Nietzsche, no quieren asumirse animalitos en celo. Ah, una cosa no quita la otra, te voy a decir. Es cierto. A mí me gusta eso porque a mí no me cierra ninguna de las dos, en realidad. Ni la ciencia ni la metafísica. Para mí el amor es ni. Ni ciencia ni metafísica. Es Esa oscilación entre los dos extremos. O si me permiten, diría, no es ni ciencia ni metafísica. ¿Saben lo que es el amor? Literatura. Literatura en el sentido de que para mí el amor tiene más que ver con todas las historias que nos narramos a nosotros mismos acerca del acontecimiento amoroso. Ni hablar que cuando uno se enamora se vuelve un incontinente verbal, ¿vieron? Más ahora en las redes, tipo, un, un amigo enamorado es, in, es bloqueable en Twitter. Porque empieza, hoy la vi. Aparte en Twitter todo el mundo se cree poeta, el combo es insoportable. Pero tiene que ver con lo que uno cuenta de sí mismo. Digo, la identidad es narrativa. ¿Nosotros qué somos? Lo que contamos de nosotros mismos. Y en el amor pasa lo mismo. El amor son esas historias de amor que narramos, y acá viene la complejidad, e historias que nos narran. No personas que narran historias, sino que las historias, de algún modo, se cuentan a sí mismas en nosotros. Parece extraño lo que digo. Pero piensen que hay historias de amor consolidadas en la historia de nuestra cultura que sirven como de modelos, como de molduras donde nosotros después entramos. Uno cree, a mí me pasaba esto de chiquito, yo me acuerdo que siempre pensaba esto de, sobre el amor, de, eh, decía, pero yo no soy libre cuando amo, sino que cuando amo entro en un dispositivo previo que establece con anterioridad qué significa amar. ¿Eso de chiquito? La ah, puta. Mm, o barco. sea... Qué grosso. Gracias. Mi mamá me drogaba, en realidad, de chico. Y me pasaban estas cosas. Fármacos legales, ¿no? Los peores. Pero... Recordemos lo que quiere decir fármaco en griego, ¿no? Sí, bueno. Veneno y remedio al mismo tiempo, pero ni hablar. Este, ahora... ¿Qué digo con esto? Que en realidad ya hay una predisposición previa a lo que es el amor. Uno no ama, uno termina encajando en una construcción previa de un dispositivo que establece una subjetividad afectiva. O sea, uno no ama libremente, sino que termina engarzado en formatos donde se supone que amar es eso que nos enseñan que es amar. Y pues uno cree que ama.